0: capítulo 23 é um versículo muito importante da Bíblia, porque ele diz assim, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, porventura tendo ele dito não o faria, ou tendo ele falado não o cumpriria, eu estou aqui para te dizer, Deus cumpre aquilo que promete, Pai nós estamos em tua presença nesta noite nós vemos aqui com o principal objetivo de adorarmos a ti, de dizer que tu és rei, tu és senhor de todas as áreas de nossas vidas, nós dependemos integralmente das tuas mãos em ti está a nossa confiança de ti, vem a nossa esperança tu és o auxílio que precisamos em todos os momentos de nossa trajetória por isso nesta noite mais uma vez Pai, vem sobre nós aqui, venha nos presidir aqui, venha nos envolver aqui, que a tua glória agora de maneira sobrenatural possa nos tocar, Pai que em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu sobrenatural seja neutralizado aqui, e somente o teu reino entre em atividade que o teu reino se manifeste aqui na terra, como já é no céu como igreja, nós te pedimos e adoramos o teu nome antecipadamente, aplaudindo o teu nome, por aquilo que o Senhor faz Em nosso meio Aleluia Aleluia Deus cumpre o que promete Deus cumpre As suas promessas Deus é um Deus Que é capaz de prometer Mas não é um Deus que só fica na promessa Ele cumpre Dizem Algumas esposas Que existem alguns maridos Que por exemplo Prometem trocar uma lâmpada Não olhe para ele, olhe para mim aqui. E essa lâmpada fica no armário por uns três meses até que ele troque. Ô irmão, (risos) estamos (risos) firmes. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho seu teclado, Brenda. Há pessoas que têm dificuldade de cumprir aquilo que se predispuseram a fazer, a realizar. Tamanhas são as promessas de Deus para as nossas vidas E muitas vezes elas não se cumprem Ou muitas vezes elas não acontecem O que nos levam a crer que elas não vão se cumprir Mas quando caminhamos com o entendimento de que Deus cumpre o que promete Deus cumpre o que liberou, nossa circunstância muda. Eu quero afirmar sobre cada um de nós que Deus é capaz de cumprir o que prometeu. Nós estamos terminando a série de pregações sobre a vida de um personagem bíblico tão emblemático como Abraão. E enquanto nós estivermos aqui e mergulhados na palavra de Deus, eu quero que você passe a pensar quais são as promessas de Deus sobre a sua vida, quais são as palavras proféticas, o que você espera e onde você espera a intervenção divina, talvez seja a intervenção divina para uma cura física em tua família, talvez seja uma resposta de oração de muitos anos que você faça, talvez seja a intervenção para que Ele mude tua situação financeira, eu não sei o que nós aguardamos ou o que você... Você aguarda em Deus Mas uma coisa eu tenho certeza Deus cumpre o que promete Deixa eu dizer de novo Deus cumpre o que promete Não há nada que Ele não possa cumprir Não há situação que Ele não possa realizar Deus cumpre aquilo que promete Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui mais uma vez Ele cumpre aquilo que promete Ele cumpre aquilo que promete Então... Quando estamos esperando em Deus A tendência é que fiquemos inquietos A tendência é que entremos em ansiedade Você conhece alguém ansioso? Nem olhe, só olhe para mim direto Mateus capítulo 6 Versículo 31 Não fique inquieto Dizendo o que nós vamos comer ou o que nós vamos beber Como iremos nos vestir Todas essas coisas os gentios procuram, e o seu Pai Celestial sabe o que você precisa, não se preocupe com as coisas do dia a dia, não se inquiete com as coisas do dia a dia, o seu Pai sabe que você precisa de tudo isso, em contrário... Busque, versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem quietos com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deus é capaz de cumprir promessas. Não adianta andarmos então inquietos em relação ao amanhã as respostas que não possuímos, as intervenções que ainda não aconteceram, aquilo que não conseguimos solucionar, a definição bíblica de ansiedade, é preocupar-se com aquilo que eu não consigo resolver, deixa eu falar de novo, a definição bíblica de ansiedade É preocupar-se com aquilo que você sozinho não resolve Quando não está mais nas suas forças Quando não depende só mais de você Quando não é as tuas mãos que podem fazer Se você se preocupa o tempo inteiro Isso se transforma em ansiedade É isso que a Bíblia está dizendo Não fique inquieto com o amanhã O amanhã vai cuidar de si mesmo Deus vai cuidar da sua história Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Não se entregue às preocupações em primeiro lugar O que, que te preocupa agora? Quais são as suas preocupações? Filipenses é um, é, um, é um livro muito importante Uma carta importante Que o apóstolo Paulo escreve aos Filipos No momento de já experiência em sua vida Não estou falando de um momento em que ele Está começando no seu ministério Mas no momento experimentado Ele já tinha feito suas viagens Ele já tinha experiência ministerial Ele já tinha tido conquistas e derrotas Vitórias, e decepções Ele já já era um cara experimentado na fé Em lá em Filipenses capítulo 4 Abra lá comigo Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Versículo 4 também Paulo está dizendo, está tentando nos ensinar E olha o que ele diz Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo, regozijai-vos Deixa eu falar mais uma vez Para além da segunda fileira, alguém dizer glória e mostrar que está aqui Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se Sempre no Senhor, se alegre Outra vez eu digo a vocês, se alegre Esta alegria que Paulo está nos levando a viver É independente da circunstância que eu possa atravessar Ele repete para que se torne enfático Ele repete para dizer, não importa a circunstância que você passe Se alegre no Senhor Sempre encontre força na alegria que o Senhor pode te trazer Ele continua dizendo que seja conhecido, versículo 5 A sua moderação entre todos os homens Perto está o Senhor Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim Que o seu equilíbrio Seja conhecido sempre das pessoas que estão ao seu redor Ou seja, que você não seja aquela pessoa 8 ou 80 Uma hora está efusivo de alegria No dia seguinte não quer sair do quarto de tristeza uma hora você está dando fogos de artifícios, dizendo, ah, está tudo bem, aleluia. No dia seguinte você está, ah, oh, meu Deus do céu, não. Seja equilibrado Alegre-se sempre no Senhor Recebeu uma notícia excelente? Estou alegre no Senhor Recebeu uma notícia terrível? Alegre-se sempre no Senhor Ele é minha segurança, Ele é minha suficiência Ele é minha esperança Que a minha moderação e o meu equilíbrio sejam conhecidos de todos os homens Que a paz de Deus que excede o entendimento visite os nossos corações Que a paz de Deus venha sobre nós É difícil viver essa paz no dia a dia em circunstâncias adversas. Mas Deus vai nos prover e vai te prover com esta paz. Com a ciência de que Ele cumpre todas as suas promessas. De que não há promessa que Deus não possa cumprir. De que não há palavra que Ele não possa realizar moderação. Equilíbrio. Moderação Nada tira a minha fé Nada rouba a minha esperança Nada pode roubar a minha alegria Desespero não rouba Ausência de paz Não rouba Eu não perco a minha alegria Porque a minha alegria está baseada no Senhor Ele está perto Ele não está longe Ele está perto Estão aqui comigo? Como filho Passei há 15 dias atrás o momento mais difícil da minha trajetória de vida, sendo o único filho homem de casa. Vocês acompanharam essa história? Perdi meu pai, com 70 anos de idade, pastor, vitimado pela Covid. É terrível passar por esse momento. É terrível ser o filho homem numa casa e fazer o que que se tem que fazer nessas horas, os trâmites nessas horas. É terrível ter que lidar com o mercado que é um mercado. Que não respeita a sua dor, mas explora a sua dor É terrível ter que entrar em salas Não vou entrar em detalhes Mas escolher detalhes do enterro do teu pai E nesta hora Se Deus não te dá força Se Deus não te dá paz Se Deus não te renova a alegria Se Deus não te dá moderação Você tende a desistir de tudo Então entendo o que eu estou dizendo a você Quando Deus independente da circunstância Manifesta sobre nós o Espírito Santo Há uma paz que vem sobre nós Uma paz que nos faz atravessar os obstáculos uma, Uma paz que nos faz atravessar as tempestades Nem sempre tudo vai ser perfeito na sua vida Nem sempre tudo vai sair como você planejou Mas uma coisa, tenha certeza Deus está sempre perto O Senhor está sempre perto Perto, eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus aqui, independente das circunstâncias que você está vivendo agora, independente da circunstância diversa que você possa atravessar agora, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas, Ele vai cumprir aquilo que prometeu, que a tua moderação seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor, Ele não está distante, Ele está perto. Ele não está distante, que não possa ser ouvido Ele está perto do teu clamor, Ele está perto da tua oração Clama e Ele te responderá, adore-o nessa noite, exalte-o nessa noite Porque Ele responde aquele que clama Eu clamo e Ele responde Então o que Ele está dizendo? Quem assume a posição de se alegrar sempre no Senhor? Independente da circunstância Ter paz do Senhor Entenda que esse regozizai-vos de Paulo Não está falando de uma alegria exterior Não é andar sorrindo eee! Não é isso É mesmo na circunstância diversa Encontre alegria Encontre paz Encontre motivos para sorrir Encontre motivos para se alegrar Talvez você esteja enfrentando Uma fase na tua história Que você não tenha muitos motivos para sorrir Talvez você esteja enfrentando dificuldades Que te fariam mais chorar Do que na verdade glorificar Mas é neste momento É nesta hora que Deus te traz moderação É nesta hora que Ele te traz equilíbrio É nesta hora que Ele te traz paz E esta paz está à disposição Daquele que busca a Deus Essa paz está aqui nesse lugar nessa noite, essa paz é a presença do Espírito Santo, que está à disposição de todo aquele que crê, por isso que ele diz então, então continua comigo, ele vem dizendo o versículo assim ó, versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses, que a sua moderação seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, e olha o que ele diz versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma... Antes, faça conhecido diante de Deus sua oração, súplica e ação de graças. Deixa eu falar de novo. Faça conhecido diante de Deus sua oração, súplica e ação de graças. Eu não ando ansioso Quando meu coração estiver sendo consumido Com ansiedade, com preocupação Com situações que batem na minha porta Eu não sei como resolver Antes da ansiedade Eu troco ansiedade por um momento Na presença de Deus Eu troco ansiedade por um momento na glória de Deus Como em oração, súplica E ação de graças São três coisas diferentes Posso te explicar aqui? Oração, falar com Deus Comunicar-se com Ele Pai, estou aqui na tua presença Te louvo por esse dia Mas é normalmente falar com ele Orar e sem cessar, a Bíblia diz Orar Conversar com ele Todos nós temos que fazer isso Há uma diferença entre oração e súplica Suplicar É quase que um clamor Desesperado De alguém que chegou Na última opção e circunstância Só Deus pode resolver Súplica Sabe o que é súplica? É um bebê que no meio da noite chora de fome esperando que a mãe vai alimentá-lo Súplica Porque lá não é oração, é súplica E você sabe que súplica é essa? Súplica é o desespero de alguém que sabe que próximo está a solução Você consegue ver a diferença Num momento de adoração em uma igreja Entre pessoas que estão cantando e pessoas que estão oferecendo a sua súplica Deus precisa de pessoas dispostas a se quebrantar Senhor, se eu sei cantar ou não sei, se eu sou afinado ou não sou, súplica, eu vim aqui para suplicar, mas a súplica, põe o um versículo na tela para mim ali, a oração me leva à súplica, e a súplica me leva a ação, De graças A dizer Senhor eu te agradeço Eu te agradeço Eu ofereço a minha gratidão Porque no meio da minha súplica o Senhor vai intervir No meio da minha súplica o Senhor vai intervir No meio da minha súplica o Senhor vai vir com glória Eu te agradeço, eu te louvo Eu te agradeço por aquilo que tu és Não por aquilo que tu fazes Pela tua grandeza, pela tua mão de poder estendida Pela tua tua salvação que chegou na minha vida Eu ofereço minhas ações de graças a ti Senhor, é por isso que a Bíblia diz, entre em suas portas, ou por suas portas com ação de graças, eu agradeço suplico e oro eu oro, suplico e agradeço esse combo esse trio, tem que estar presente todos os dias, em minha vida, porque é ele que rouba, ou ele que tira o lugar que a ansiedade ocupava no meu coração, ao invés de andar ansioso, eu eu vou andar orando, suplicando e dando ação de graças. Ao invés de andar preocupado, eu vou andar orando, suplicando e dando ação de graças em tudo que eu estiver vivendo. Que a minha vida, que os meus lábios, que o meu coração se encham de oração, de súplica e de ação de graças. De oração, de súplica e de adoração. Confunde o inimigo agora, igreja Confunde o inimigo agora Aquele que está tentando oprimir a tua alma Aquele que está tentando roubar a tua paz Aquele que está tentando roubar a tua alegria Aquele que está tentando trazer ansiedade no teu coração Confunde o inferno agora Levanta as suas mãos aos céus E começa a orar Começa a suplicar Começa a oferecer ação de graças Porque quando a glória de Deus invade a vida de alguém Não há espaço Ei, Não há espaço Para ansiedade Não há espaço para medo Não há espaço para dúvida Abre os teus lábios E suplica E ora E oferece a tua ação de graças ao Senhor A figura então é De alguém que entrou Num lugar ansioso e saiu completamente leve. Ansiedade vai bater na porta de qualquer um. Preocupação vai bater na porta de qualquer um. E aquele que diz que nunca teve. Senhor, que abra os olhos. Ou então que você passe a falar a verdade. Porque todos nós nos preocupamos. Todos nós vemos ansiedades. Todos nós, vez ou outra, perdemos uma noite de sono. Ou comemos a mais ou a menos. Preocupado com alguma coisa que temos para resolver. É por isso que a Bíblia nos oferece o antídoto. É por isso que a Bíblia nos oferece a resposta. Ore, suplique, ofereça ação de graças. Ore, suplique, ofereça ação de graças. E ele diz, quando você entrou ansioso, preocupado, e começou a orar, a suplicar, a oferecer ação de graças, então, versículo 7, a Paz de Deus, que vai Além do entendimento Guardará o teu coração E os seus pensamentos em Cristo Jesus A paz de Deus, selará O teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus, você não se preocupará Com a economia, com o sistema De saúde, você não se preocupará com a Violência, você não se preocupará com as coisas Do dia a dia, a paz de Cristo Virá sobre ti, blindará O teu coração de tal forma Rabaceca, tabaceca Que os teus pensamentos estarão fixados em Cristo Naquilo que Ele pode fazer Na esperança que Ele pode trazer Esta paz está à tua disposição Esta paz está vindo sobre a tua casa Esta paz está vindo sobre a tua família Esta paz está vindo sobre a tua casa Paz Eu me preocupo em quem então, irmãos? Versículo 8 Então, irmãos Minha preocupação é tudo que é verdadeiro tudo que é honesto... Tudo que é justo... Tudo que é puro... Tudo que é amável... Tudo que é de boa fama... Se tem alguma virtude nisso... Se há algum louvor nisso... Pense... Nisso... Paulo está dizendo... Eu até estou te ensinando no que pensar... Quando a tua mente fica pensando na Quando as preocupações baterem no teu travesseiro... Quando você fechar os olhos e ficar preocupado... Pense... Nisso... No que é bom... No que é amável... No que é honesto... No que tem boa fama... No que tem virtude... No que é amável... Pense nisso Chame a paz de Deus Que excede o entendimento O que eu sinto hoje aqui É que Deus está te oferecendo uma troca Lança sobre mim um fardo que era pesado Lança sobre mim a ansiedade Lança sobre mim a preocupação Lança sobre mim a ausência de paz E receba de mim a paz Que excede o entendimento natural Receba de mim a paz Que excede o entendimento humano O entendimento natural Paz Paz que vai além da circunstância natural, é evidente, meu irmão, que o filho sente a partida de um pai, é evidente, mas Deus tem me dado tamanha paz, que os meus amigos mais próximos, que me ligam para me consolar, acabam sendo consolados por mim, porque é paz, eles começam a se emocionar, eles começam a cara, não me conformo, calma, deixa eu te falar, isso. deixa eu lembrar o motivo da tua ligação, mas vamos junto. Porque isso é paz A paz que excede o entendimento te faz atravessar a tempestade que for E as pessoas vão olhar para você e vão entender o teu testemunho por completo Vão dizer como que essa pessoa atravessou por isso com esta paz Como que essa pessoa atravessou com isso com esta fé, com esta força Porque a paz que excede o entendimento invadiu a minha vida A paz que excede o entendimento invadiu a minha casa levante uma de suas mãos mãos aqui, a paz que excede o entendimento, invadiu a minha história a paz que excede o entendimento invadiu o meu casamento a paz que excede o entendimento tocou a vida dos meus filhos, a paz que excede o entendimento tomou conta de mim Deus é capaz de cumprir o que promete Deus é capaz de cumprir aquilo que prometeu Deus é capaz de nos trazer paz para que eu não ande em ansiedade De um Abraão que nós víamos na história Tentando resolver com as suas próprias forças O fato de não ter um filho De um Abraão que engravidou a serva de sua esposa De um Abraão que quando Deus o visita Pergunta Senhor tudo bem mas eu não tenho filhos Vai ficar tudo pro Damasceno e Eliezer Nós vemos um Abraão que agora se acalmou Nós vemos um Abraão que teve o seu nome mudado por Deus Como nós vimos no domingo passado E agora está pronto para entender que Deus cumpre Aquilo que promete Abraão, quando recebeu a ordem de Deus Para sair de sua terra e ir para o local onde Deus mostraria Ele tinha 75 anos E o relato que nós vamos ler agora aqui É quando Abraão tem 100 anos Faça as contas rápidos, sobe um, nove esfora Quantos anos ele esperou? 25 anos E eu não estou falando de um cara que tinha 15 E esperou até ter 35, 40 Eu estou falando de um cara que tinha 75 e esperou para ter 100 Para viver uma promessa que dependia exclusivamente do seu vigor físico Como esperar vigor físico de um homem de cem anos? Gênesis capítulo 21, abra lá comigo. Para nós de verdade começarmos a palavra dessa noite. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou a Sara. Como tinha prometido. Deus cumpre o que promete. O Senhor visitou a Sara. Como tinha prometido. Deus cumpre o que Promete, deixa eu falar de novo O Senhor visitou a Sara Como tinha prometido. Porque Deus cumpre o que promete. Talvez o teu nome. Poderia ser colocado. Nesse versículo. O Senhor visitou a Felipe. Como tinha prometido. Porque Deus cumpre o que promete. O Senhor visitou ao Carlos. Porque Deus cumpre o que promete. O Senhor visitou ao Márcio. Porque Deus cumpre o que promete. O Senhor visitou Bola de Neve. Em Brasília. Porque Deus cumpre o que promete. O Senhor visitou a minha vida. Porque ele cumpre aquilo que promete promete, pode ter demorado 25 anos, mas o Senhor me visita, eu estou profetizando sobre a tua casa nesta noite da você vai receber uma visita você vai receber uma visita, de um Senhor que é capaz de fazer milagres de um Senhor que é capaz de fazer coisas sobrenaturais, de um Senhor que é capaz de cumprir promessas ele não explica como nem de que maneira milagrosa aconteceu, mas Sara com E deu a Abraão um filho na sua velhice No tempo determinado que Deus havia dito Porque há um tempo perfeito para Deus Em todas as suas promessas Há um tempo de cumprimento de Deus Em todas as suas promessas Não está tarde demais Deus não se esqueceu Deus é capaz de fazer Deus é capaz de salvar o teu familiar Há uma moça aqui Preocupada com a salvação de um familiar próximo Deus é capaz de salvá-lo Deus é capaz de resgatá-lo Porque Deus cumpre a sua promessa No tempo determinado Deus cumpre Ele visita Sara Sara concebe Aí já é o sobrenatural Porque Deus dá vigor a um homem de cem anos Uma mulher de noventa e tantos anos ela engravida e agora eles vão ter um filho E o nome desse filho é Isaac Você já viu comigo no domingo passado Que Isaac significa Deus me deu motivo para sorrir está entendendo comigo aqui? Deus colocou sorriso nos meus lábios Deus restaurou a minha alegria Deus me deu motivo para sorrir Abraão imediatamente Porque agora tinha aliança com Deus Circuncidou o seu filho Isaac Você já viu comigo domingo passado Que era uma marca que se fazia no órgão masculino do homem Ele marca Isaac para dizer Eu tenho uma aliança com Deus E Abraão tinha 100 anos Quando nasceu o seu filho Isaac 25 anos depois Dizendo para Sara: Deus ainda preparou riso para mim, todo aquele que ouvir, vai rir junto comigo, Deus me deu motivo para sorrir Deus me deu motivo para dar glória, quem ouvir meu testemunho, vai rir junto comigo, eu estou profetizando e sobre histórias aqui Abraão esperou 25 anos talvez você esteja esperando 20 30, 40 não importa, Deus vai te dar motivos para sorrir e quem olhar ao teu ao teu redor vai sorrir junto contigo. Os teus filhos pertencem ao Senhor. Tua casa pertence ao Senhor. Tua família pertence ao Senhor. Tua vida pertence ao Senhor. Deus vai te dar motivos para sorrir. Deus vai te dar motivos para se alegrar. Se alegre! Se alegre! Oh! Deus vai te dar motivos. Para rir Talvez isso hoje não seja a sua realidade Mas eu estou dizendo Deus vai te dar motivos para rir Deus vai te dar motivos para rir Tem Isaac vindo aí a caminho E eu não estou dizendo que você vai engravidar Mas também não estou dizendo que não Vai com calma, só para as casadas Deus vai te dar motivos para rir Deus vai te dar motivos para sorrir Deus vai te dar motivos para rir novamente Chato que ele bastante, ele está substituindo a tristeza por alegria, ele está substituindo a opressão por paz, ele está substituindo a ansiedade por tranquilidade, ele está visitando o teu coração nessa noite, te dando motivo para sorrir, ah, aqueles que ouvirem vão rir junto comigo, aqueles que ouvirem vão rir junto da minha história, e vão dizer sobre mim, versículo 7, quem diria... Que Abraão e Sara iriam aumentar um filho na velhice Quem diria que era isso que ia acontecer na vida dele? Quando as pessoas que te viram no passado Quando as pessoas que conheceram a tua caminhada Quando aqueles que cresceram junto contigo E que talvez nem imaginassem que você estivesse mais vivo hoje Tamanhas loucuras que você cometia Quando elas olharem para você vão dizer Quem diria que Deus podia fazer aquilo que fez, Deus está te dando motivos para sorrir, eu quero parar um momento nesse culto agora, para que você feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, o que tem roubado a tua alegria, o que tem ameaçado a tua paz, o que tem roubado as tuas forças, o que tem roubado a tua fé, o que tem roubado a tua esperança, para Abraão era o fato de ele não poder ter filhos, 25 anos depois ele disse Senhor o Senhor me deu motivos para sorrir, e todo aquele que ver essa história vai rir junto comigo, apresenta aquilo que roubava a tua paz, que roubava tua esperança coloca aos pés do Senhor agora, escute Deus dizendo, não se preocupe mais não se preocupe mais não ande ansioso mais eu troco a minha por O meu jugo que é suave Eu coloco sobre ti nessa noite Paz, paz Ore pela tua casa Ore pelos teus filhos Deus está dando ordem a respeito dos teus filhos Deus está mandando anjos cuidarem dos teus filhos Quando você não pode fazer mais nada Deixa que Deus faça Quando você não pode mais cuidar Deixa que Deus cuide Deus é capaz de cumprir o que promete se você crer, deu um brado ao Senhor e adore-o aqui. E... Agora, para mim, vem o momento mais importante da história de Abraão. Eu preguei toda essa série para chegar até aqui. Então você ainda tem chance de, 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 de participar. Se você estava meio alheio, porque começa aqui. Deus estava prestes a ensinar-nos uma lição através da vida de Abraão Um homem que caminhou 25 anos esperando uma promessa Um homem que caminhou 25 anos esperando que Deus respondesse a sua oração Agora estava prestes a aprender de Deus O maior princípio daquele que anda pela fé Quem está comigo que diga aleluia quem já quer ir para casa, diga glória a Deus. Tamo juntos. E o princípio é, presta atenção para você postar hoje à noite. Nunca uma bênção do Senhor pode ser maior do que o Senhor da bênção. Deixa eu falar de novo. Nunca uma bênção do Senhor pode ser maior que o Senhor que te deu a bênção. Isaque era importantíssimo Isaque era o fruto da promessa de Deus Mas ele não podia ser maior do que o próprio Deus A prova agora seria Abraão, você ama mais as bênçãos do Senhor ou o Senhor que dá as bênçãos? Deixa eu falar de novo, você ama mais o Senhor que abençoa ou só as bênçãos desse Senhor? o que você espera no teu relacionamento com Deus, Abraão, mostra a tua fé, mostra o nível de aliança que você quer ter comigo, em outras palavras, deixa eu falar em português mais claro, um emprego que você pede a Deus, não pode ser o mesmo emprego que no futuro você use como desculpa para não servir mais a Deus, Um filho que você pede tanto a Deus Não pode ser o mesmo filho que agora te impeça de estar tão presente na presença de Deus como antes esteve O o Senhor da bênção tem que ser maior do que a bênção que Ele te deu Uma conquista pessoal não pode ser maior do que o Deus te deu essa conquista Nada pode roubar a comunhão que você tem com Deus que te abençoou Abraão esperou 25 anos Sara ficou grávida Fizeram chá de bebê Chá revelação Compraram enxoval Sonharam, viveram Nasceu o motivo de todo riso Que maravilha E aí Deus vai fazer um negócio absurdo Que ele jamais havia pedido a alguém Uma técnica E um tipo de culto Que Deus nunca pediu e jamais voltou a pedir na história da Bíblia Que é uma técnica do paganismo, de sacrifício humano Porque Deus chega E o capítulo 22, versículo 1 diz que Deus provou Abraão Era uma prova Deixa eu falar de novo, era uma prova Deixa eu falar de novo, era uma prova Era uma prova numa prova eu posso ser aprovado ou reprovado Era uma prova Abraão Eles já eram íntimos Eis-me aqui Senhor Abraão, pega o teu filho Claro Deus, oh, ele está até aqui ó oh, Acabei de passar gel Está top, ele é maravilhoso Estou cuidando bem da promessa que o Senhor me deu Afinal de contas são 25 anos de espera Meu Deus, que, aleg- que alegria O que, que o Senhor quer que eu faça pai Nós vamos o que, jogar bola junto Vamos brincar, o que que é Leve ele para o Monte Moriá e sacrifique ele para mim. Que? Você é para pensar na loucura? Senhor, calma aí. Não, 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 deixa eu voltar de novo e sintonizar mais uma vez. Porque eu achei que eu estava escutando o Senhor, mas não é possível que é exatamente isso que o Senhor está me pedindo. Sacrifique o meu filho no altar. Era uma prova. Deixa eu falar de novo. Era uma prova. Deixa eu falar mais uma vez. Era uma prova. Deus só queria entender qual era o nível de aliança que Abraão queria ter com Deus. Porque, para aqueles que escolhem o um nível de aliança mais profundo, sempre existirão sacrifícios. Sempre existirão sacrifícios. Mas essas também são as pessoas que vão receber de Deus um novo nível de fé. Um novo nível de autoridade, um novo nível de compromisso. A decisão então é: se os Isaques que eu tenho na vida eu estou disposto a entregar, ou se eu quero guardá-los todos para mim. Porque afinal de contas é uma promessa que Deus me deu. Deus eu podia ter pedido tudo. O Damasceno, e Eliezer eu até mandava, emburhava para presente. Todos, o senhor podia ter pedido agora, Isaac aí não. Não dá para dimensionar o que significa para um pai ter que entregar o destino de um filho. Não dá para dimensionar, principalmente quando esse destino envolve um sacrifício. A Bíblia diz que Abraão aonde chegava edificava altares Ele sabia o que era um altar Altar tinha duas coisas para se fazer Ou se levantava pedras e derramava óleo sobre ele Ou se levantava pedras e se sacrificava um animal sobre ele Só tinha esses dois tipos de altares E Deus manda que Isaac vá com ele para um altar de sacrifício Já não é uma criancinha Um pré-adolescente um adolescente, 12, 13, 14 anos de idade? Isaac, vamos lá, aonde? Não, vamos, vamos junto no caminho eu te explico. Vamos. Como continuar confiando em um Deus que abençoa quando justamente as bênçãos que ele me deu estão sendo ameaçadas? Como Continuar confiando em Deus, quando aparentemente esse Deus não me recompensa, como eu achei que ele me recompensaria, Deus. O Senhor me deu, é meu filho. Agora o Senhor leva para longe. O Senhor me deu, agora o Senhor pede. Calma, eu só estou te aprofundando no meu nível de aliança para contigo. Deixa eu falar de novo, só estou se Perceba que não há qualquer questionamento para Abraão. Abraão não fala, Senhor, calma aí, me faz entender um negócio. Era uma prova. E que prova é essa, hein? Dizem algumas linhas teológicas, que Abraão pegou um papel, papel não, uma pedra, e escreveu, quem me viu passar na prova, e não me ajudou. (risos) Dizem algumas linhas. Que prova é essa. Que prova é essa? Era a prova da transformação de Abraão. Abraão foi um cara que sempre deu jeitinho em tudo. Quando Deus o chamou para ir, ele pega Ló e leva junto para garantir um herdeiro. Deus tira Ló do lado dele. Quando ele chega num local, ele pede para Sara fingir que era irmã dele com medo que ele fosse assassinado. Jeitinho. Deus tem que ferir com impotência um rei para que Sara não engravidasse desse rei. Pois lê lá a história. Jeitinho. Quando ele se vê diante das circunstâncias De engravidar uma serva Ele não titubeia, engravida a serva Jeitinho Deus estava provando, e agora Abraão Para a maior promessa da sua vida Você vai dar um jeitinho? Ou você vai entregar o que eu quero? Essa era a grande prova para Abraão Qual é o Isaac da tua história? Não é o teu esposo que você vai apresentar em sacrifício Apesar de querer É figurativo esse sentido dessa frase Sendo bem claro Qual é o Isaac Que hoje Deus precisa Que você entregue Senhor, essa situação não está nas minhas mãos Só só, só, essa situação está nas tuas Quando um pai Chega nessa circunstância com um filho É o símbolo de total dependência Entre ele e ele E Deus Mas isso dá a cada filho Autoridade Todos vocês conhecem a história do meu filhinho Que vocês vêm por aí tocando bateria Caminhando, correndo, brincando Normal, mas com um ano e meio de vida Ele teve que fazer uma cirurgia bem complexa dentro da boca E eu tive que levá-lo no momento Abraão e Isaac Entrar no centro cirúrgico Fingir que estava tudo bem Entregá-lo na maca de cirurgia E os caras colocando a A a máscara da anestesia O médico falando, fique tranquilo Talvez ele convulsione ou não De acordo com a reação Se eu estava tranquilo agora que Não tem uma porçãozinha para mim também Para eu já dar uma Sair da sala Desabei em choro, é óbvio Numa sala lateral, dizendo, Senhor Agora eu não posso fazer absolutamente nada Nada São para momentos assim Que Deus precisa testar a nossa fé Para momentos que você diz Senhor Eu não posso fazer nada Não há mais para quem eu ligar Não há mais contato para estabelecer Não há mais ninguém que possa me ajudar Agora eu não posso fazer nada Eu só posso depender de Ti Então entrega e confia, não há nenhum questionamento de Abraão pelo contrário, versículo 3 Abraão então se levantou de manhã cedo, sempre que a Bíblia fala de levantar-se de manhã cedo ele está dizendo de disposição para se levantar preparou o jumento levou os seus moços, pegou o Isaac e foi para o lugar que Deus tinha ordenado e ao terceiro dia porque terceiro dia é a figura bíblica de ressurreição, ao ter... Terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe Mas Abraão andava pela fé Ele, só ele sabia o que ele estava indo fazer E sabe o que ele fala para os seus cérebros, versículo 5? Fiquem aqui com o jumento Eu e o garoto, nós vamos lá Nós vamos só adorar E nós vamos voltar Abraão estava subindo para sacrificar o seu filho que era o pedido de Deus Mas ele andava pela fé, olha eu não sei o que vai acontecer Mas uma coisa eu sei, eu vou subir, nós vamos adorar E nós vamos voltar nós vamos voltar juntos, o que eu estou fazendo aqui, é obedecer o mandamento do meu Deus, eu não sei o que ele vai fazer mas uma coisa eu sei que ele fará se Abraão não tivesse fé se Abraão não tivesse obediência ele teria colocado Isaac debaixo do braço e fugido para a nação mais distante e fugido para algum lugar feito uma, uma, uma harmonização facial top, mudado sua afeição transformado a cara de Isaac fugido da vontade de Deus mas ele encarou de frente, o que estava diante dos seus olhos, porque ele confiava num Deus que é capaz de fazer, quem anda pela fé não foge, quem anda pela fé encara, quem anda pela fé não se esconde, quem anda pela fé se levanta ele se levanta e diz, nós vamos adorar então, vamos lá filho vamos embora, garoto, 13 anos 12 anos, vamos junto tomou então Abraão a lenha do holocausto presta atenção agora e colocou sobre Isaac seu filho Pegou na mão o fogo O cutelo, a faca E foram caminhando junto Está pensando nessa cena aqui? Abrão Põe sobre o seu filho A madeira Sobre a qual ele iria ser sacrificado Sabe que você conhece alguém que também carregou Sobre os seus ombros? A madeira sobre qual ele seria entregue. Você está começando a entender aqui? O mesmo que é o terceiro dia, viveria algo sobrenatural. O que Abraão não sabia, é que ele estava garantindo a mim e a você. Você não entendeu. Essa prova não é a prova só de Abraão ali. Abraão é só uma provinha. Não, não, não. Essa prova é para saber se lá na frente... Deus poderia fazer de acordo com o que tinha planejado, porque se um dia Deus tivesse coragem para pedir para o pai dos judeus o seu filho, e o pai dos judeus dissesse, eu entrego o meu filho Isaac, lá na frente, os judeus iriam pedir para Deus, o seu único filho, e ele dizia, eu também entrego. O que Abraão estava fazendo era ativando o princípio de reciprocidade dos céus. Porque quando eu pedi, você fez. Agora peça a mim, porque agora eu posso fazer. Abraão, você está se tornando o pai da fé com uma atitude sobrenatural. Você não é o pai da fé porque conta estrelas. Você é o pai da fé porque confia até o último momento. Isaac está carregando a lenha. Que mal ele sabe a lenha que ele vai ser sacrificado Só que Isaac era esperto, né? Isaac falou, cara, alguma coisa pegou aqui Porque eu conheço meu pai, ele é é de sacrifício Eu sei que no sacrifício tem lenha Tem faca, tem cutelo, tem instrumento para fogo E eu sei que no sacrifício tem cordeiro Agora Ou sou eu ou sou meu pai É isso que ele pensou porque ele vira e fala: Meu pai, meu pai, o que foi, filho? Ó, oh, tá tudo aqui preparado: o cordeiro, a, quer dizer, o um fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Você já imaginou o coração de Abraão de, de ouvir essa pergunta? É quando você escuta de alguém algo que você não tem resposta, é quando você escuta de um familiar teu uma pergunta que você não tem resposta. É quando você está esperando tanto tempo para casar E naquela festa de família alguém pergunta E aí, quando que você vai casar? Você fala caia fogo do céu É a tua vontade de cantar É quando você que não consegue engravidar E toda a família sabe e alguém te pergunta E aí, o que está acontecendo que não vem beber? Você fala hum. É quando você mesmo olha para o teu esposo e fala Quando que esse ser vai mudar? É quando você está envolvido em questões que você não tem a resposta Que Deus te chama para andar pela fé Deus está te chamando para andar pela fé nesta noite Você não terá todas as respostas Mas continuará confiando num Deus que é dono de todas as respostas Meu filho, como eu já disse aqui Dos inúmeros testemunhos, um eu parar aqui vira forte Gump De tanto testemunho antigo e atual que eu tenho Meu filho quando tinha fendinha no céu da boca Todos os dias Desde o dia que ele nasceu Todos os dias Eu abria a boca dele e falava Senhor, em nome de Jesus Hoje eu vou olhar E a fenda vai estar fechada Todos os dias, até o dia da cirurgia E quis Deus que ele fizesse cirurgia Isso não afetou a minha fé Em um milímetro Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor, o meu papel é continuar clamando a Ele, sabendo que a maneira que Deus faz é melhor do que a minha, que o plano que Deus tem é melhor do que o meu, Deus não precisa fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu clamo na hora que eu espero, o que eu sei é que Ele vai fazer, o que eu sei é que Ele vai cumprir, o que eu sei é que a cura vai chegar, o que eu sei é que a resposta vai acontecer, o que eu sei é que Ele continua sendo Deus, Isaac olha para o seu pai e diz, pai, pai Está tudo pronto. Mas cadê o Cordeiro? Abraão vira para o seu filho. E no versículo 8 diz. Deus proverá para si o Cordeiro. Meu filho, Deus proverá. Eu não sei como ele vai fazer. Mas na hora que eu precisar. Deus proverá. Deus proverá. Deus Proverá, alguém precisa ouvir isso aqui nesta noite. Deus proverá. Então, pode aplaudir o Senhor. Êêê! Então, talvez o que nós precisamos fazer nessa noite é subir ao monte, com Isaac nas mãos, dizendo: Senhor, essa situação não é mais minha, mas ela é tua. Esse plano não é mais meu, mas é teu o que roubava a minha paz o que me trazia ansiedade o que me roubava no dia a dia agora eu coloco aos teus pés eu estou pronto para sacrificar diante de ti porque Deus proverá Deus proverá versículo 9 diz quando eles chegaram no lugar Abraão preparou o altar colocou a lenha E amarrou Isaac Você não entendeu, eu vou te explicar O que nós estamos lendo nesse versículo se chama legado Porque não há como um idoso de 100 anos amarrar um jovem de 13 Se não houver luta corporal A não ser que esse jovem deixe Estão aqui comigo? O que nós estamos vendo aqui é legado Filho, nem eu sei porquê Eu estou te amarrando Porque Deus me pediu para te sacrificar Não houve luta Não houve guerra porque assim como Isaías 53 diz, que quieto como uma ovelha vai ao matadouro o meu salvador e o teu salvador fez, Isaac estava cumprindo o legado de fé, o que Deus está me ensinando aqui, é que a fé que eu tenho, e como eu encaro momentos de dificuldade na minha vida ensinam aqueles que estão ao meu redor, ensinam os meus filhos, ensinam os filhos dos meus filhos ensinam os meus familiares, ensinam os meus filhos espirituais, ensinam os líderes que estão ao meu lado, ensina todo mundo que está junto comigo, porque quando eu atravesso uma situação que deveria me trazer desespero, mas na verdade me traz fé, o que eu estou ensinando é, Deus proverá, apesar das circunstâncias, Deus proverá, Isaac consentiu com aquilo que estava acontecendo, porque se ele tivesse que morrer, ele morreria com um legado de fé, mas ele sabia que Deus cumpre aquilo que promete, levante uma de sua mãos aos céus aqui, há na atmosfera desta casa, um ambiente propício para você andar pela fé um ambiente propício para você confiar, Deus cumpre aquilo que promete confie confie, confie creia creia deixa Deus entrar nos detalhes da tua história O que que é Isaac para você hoje? Qual é a situação? Qual é a prática? Qual é o comportamento? Qual é a preocupação? Qual é a ansiedade? Entrega, entrega, entrega Coloca sobre o altar, entrega Você conhece a história eu também Que Abraão se prepara para sacrificar o seu filho E quando ele levanta o cutelo, a faca... Para matar seu próprio filho... Um anjo diz... Chega Abraão! Porque na verdade altar... Quando você entrega... Não é lugar de morte... É lugar de vida... Altar é lugar de ressurreição... Isaac não vai ser morto no altar... Isaac vai reviver no altar A vida dele começa agora No altar, o que Deus está te chamando Nessa noite, é para se entregar No altar de forma sobrenatural Porque quando você vem, altar se transforma No local de livramento, altar se transforma No local de ressurreição, altar se transforma No local de provisão, então a Bíblia diz Que levantou o versículo 13 Abraão os seus olhos E ele viu um carneiro preso no mato, foi lá e ofereceu no lugar de seu filho quem deveria morrer era Isaac, mas quem morreu foi o carneiro, quem deveria morrer, era eu, era você mas quem morreu foi o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por isso que naquele lugar, Abraão chamou o monte de Jeová Jireh, que diz no monte do Senhor se proverá no monte do Senhor. Se proverá no monte do Senhor. Se proverá. Eu estou profetizando sobre a tua vida. No monte do Senhor se proverá. Sabe o que significa aqui, Jeová Jiré? Jeová Jiré não significa dizer o Deus que resolve a crise. Jeová Jiré. É o Deus que nunca é surpreendido pela crise. Vou te explicar em português: Gire significa dizer, Antes da necessidade ele já proveu. O que significa Jeová dire é, Que antes de Abraão subir no monte, Deus já tinha a resposta para um momento específico. Você que está preocupado, como vai ter condições? De pagar a escola dos teus filhos O Deus que provê antes mesmo da tua gravidez Ele já sabia que você precisaria de recursos para a faculdade do teu filho É isso que significa Você que está preocupado, como que eu vou me casar? É tão caro, docinho, brigadeiro, docinho de coco É tão caro a vida de casado O Deus que te chamou quando solteiro e solteira já sabia o que você precisava na vida de casado, isso é provisão você que hoje sente falta de alguma coisa Deus está te chamando para um tempo de entrega feche seus olhos aqui fecha seus olhos aqui feche seus olhos na presença de Deus qual é o Isaac que você precisa entregar qual é a fé que você precisa manifestar Em quem você tem colocado a tua confiança? Será que tua confiança tem sido colocada nos medos do tempo presente? Nas dúvidas do tempo presente? Nas angústias do tempo presente? Nas portas fechadas do tempo presente? ou será que a nossa confiança continua num Deus que é capaz de cumprir promessas num Deus que cumpre o que promete num Deus que cumpre o que promete Deus está te chamando para o seu monte nessa noite Deus está dizendo vem, mas não vem sozinho traz o teu Isaac traz aquilo que roubaria traz aquilo que que a bênção que você teria a bênção que o Senhor dá não é maior que o Senhor que abençoa mostra em quem você confia talvez Deus tenha Falando contigo nessa noite, nós vamos começar a adorar o Senhor agora. E quando nós começarmos a adorar o Senhor, fica em pé no seu lugar, levante suas mãos aos céus e suplica a Ele. Suplica a Ele, não é um clamor natural, é uma súplica. Abra os teus lábios, levante suas mãos ao Senhor e usa essa adoração para se entregar no monte que tudo provê. Que tudo provê. Ei!